0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Quero cumprimentá-los com a doce paz do Senhor Jesus e agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade de hoje estar aqui como a sua mensageira de ser a portadora das boas-novas, de estar aqui trazendo a mensagem do coração de Deus para a sua igreja, o seu povo, o seu rebanho. E eu lhes convido a abrirmos a palavra de Deus. Segunda Crônicas, no capítulo 25. E nós vamos fazer a leitura de... Dois versos. Começando pelo verso de número 1. Segunda Crônicas, capítulo 25. Diz assim o texto da palavra de Deus. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jeoadã de Jerusalém. O verso 2, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não o fez com o coração perfeito. Amém? Vamos repetir o verso de número 2? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não o fez com o coração perfeito. Amém? Queremos, pela bondade de Deus, remir o tempo e trazer para nossa edificação, nosso crescimento, nosso aperfeiçoamento, alguns requisitos que Deus propôs para sermos seu povo. Um povo abençoado, próspero, um povo que em todo o tempo teria a mão do Senhor estendida a seu favor. E quando nós olhamos para esse texto, ele fala de um rei, rei Amazias, que na sua juventude ainda, 25 anos, ele assumiu o reinado. Ele foi sucessor de Joás e ele viveu na casa do Senhor, ele aprendeu os princípios que regiam o palácio. E esse jovem, quando ele tem a oportunidade de assumir o reino, ele apresenta todas e preenche todos os requisitos, e preenche todas as características das virtudes para um sucessor de um trono de Judá. E ele assume o reino, mas a palavra traz para nós algo interessante a respeito da vida desse rei. A palavra diz que ele reinou e ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, ele era um rei que fazia tudo certinho. Ele obedecia a lei mosaica, ele conhecia a lei, ele obedecia e praticava a lei. Ele conhecia Deus, temia a Deus, conhecia a palavra de Deus, respeitava os profetas e governava com justiça, com equidade. Era um jovem que pela sua pouca idade se mostrava bastante maduro e preparado para a função que lhe fora dada. Mas esse rei, a palavra diz que quando ele assumiu o reino Joás que tinha feito todo um governo Para restaurar a casa do Senhor Comprar novos utensílios para a casa do Senhor Trazer de volta os tesouros que tinham sido levados da casa do Senhor A palavra diz que Joás quando jamais na sua velhice, ele foi deixando as coisas acontecerem mais frouxamente, sem muita observação nos requisitos que Deus tinha para os reis com os cargos de, além de rei, também ensinar e obedecer o princípio de Deus. Quando... Amazias assume o reino, ele não retira dos cultos e nem dos templos os deuses que tinham sido postos para adoração em lugar da verdadeira adoração, eles levaram para o culto, para o templo imagens e altares onde eles agradeciam pela boa colheita, pela chuva, onde eles agradeciam pela, pela fartura da terra, onde eles agradeciam também pelas nascentes das águas, pela, pelo nascimento de filhos homens, Eles para tudo eles tinham altares. E Amazias, quando ele assume o reino, ele não tira os altares dos deuses estranhos e ele continua permitindo outros deuses e outros altares no templo do Senhor. E a palavra diz que ele, ele era um homem que fazia as coisas de maneira correta, ele primava pela justiça, ele observava princípios de não cometer enganos, ou seja, ele observava a lei. Lembram-se daquela passagem do jovem rico na parábola, de Jesus, quando o jovem chega e pergunta para Jesus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz, você só tem... Você, você pratica os mandamentos? Ah, Senhor, desde a minha adolescência eu pratico a... a, a a lei de Moisés, eu observo todos os mandamentos, eu não tenho dificuldade nenhuma em observar os princípios da lei, e Jesus olha para aquele rapaz e diz, você é certinho, é perfeito, é respeitado, é admirado, alcançou um título de príncipe, mas te falta uma coisa, o que faltava aquele rapaz, e ele se entristeceu de tal maneira quando Jesus disse para ele, falta você me amar de todo o teu coração. Só isso. Tudo que Jesus pediu a ele é que ele amasse o Senhor de todo o seu coração. Você ama mais as suas riquezas do que a mim. E ele se entristeceu e foi-se embora. E ele não quis mais nenhuma conversa com Jesus. E o que o escritor revela e traz a nós é que o rei Amazias, ele também era um homem que observava, ele era um homem considerado perfeito nas atitudes humanas, mas aí vem a palavra e revela que ele era, ele fazia tudo direitinho, conforme manda a lei, mas faltava algo a ele, ele não servia ao Senhor de todo o seu coração. Ele tinha um coração que se inclinava também a outros prazeres, a outros deuses. O coração dele também tinha outros interesses, outros amores, outras paixões. Cantamos aqui hoje, agora né, que estou apaixonado. Não é? Fizemos uma declaração de paixão, né? aquela paixão cega, surda e absoluta. E nós sabemos que o nosso coração é exatamente aquilo que Jeremias falou, esse coração ele é enganoso, ele é inclinado, ele é tendencioso, ele tem uma facilidade para se corromper. E o próprio Jeremias, numa tradução, não nessa, mas numa outra tradução que eu tenho em casa, ele diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto, ou seja... Ele é louco para fazer o que é errado. Ele não tem nenhuma paixão pelo que é certo, pelo que é correto, mas ele é desesperadamente ávido pelo erro, por aquilo que fascina e dá prazer, além de um projeto chamado projeto espiritual, projeto de vida com Deus. Quando esse rei, Assume a, o trono de Israel E aí nós começamos a entender Que como a palavra de Deus Ela trabalha conosco, assim, de uma forma tão paradoxal É extremamente complexo quando fala da glória de Deus, né? É, é difícil você entender quando a, a palavra diz assim, olha E todos pecaram, ou seja, sem exceção Todos, ali Todos, todo mundo foi envolvido numa única sentença. Todos pecaram. Mas logo a seguir, quando ele fala do plano de Deus para a vida do homem, o plano de Deus para a nossa salvação, ele é extremamente simples, extremamente fácil a sua compreensão. Porque ele diz também que todo aquele que nele crê, veja, todos pecaram. Mas ele também diz, e todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Ou seja, na, na mesma instante que ele nos dá uma sentença, ele também abre uma porta e diz, você só viverá essa sentença se você quiser. A porta está aberta e você pode mudar, você pode reverter esse diagnóstico, você pode sair desse... Digamos assim, você pode sair desse contexto do todos pecaram e entrar no contexto de que todo aquele que nele crê. Eu posso fazer a opção de ficar entre os que pecaram e fazer a opção daquele que crê. É uma escolha. A palavra me dá essa oportunidade. Deus me dá essa oportunidade. E ele revela que através da, da vida de Amazias, ele teve essa mesma oportunidade, ele fez tudo direitinho, mas o seu coração não pertencia inteiramente ao Senhor, ou seja, ele vivia uma vida dupla, um coração dividido, um coração que faz escolhas que não são as escolhas de Deus, e quando nós vivemos isso, o, o próprio Apóstolo Paulo, ele nos dá uma, digamos assim, um bálsamo, um refrigério, quando ele diz que a, aonde abundou o pecado, transbordou a graça. Ou seja, eu não tenho que viver no pecado, eu não tenho que estar condenada ao pecado, eu não tenho que me martirizar pelo pecado, eu não tenho que desistir de uma vida de bênção por causa do pecado, porque ele diz, onde o pecado abunda, onde o pecado aflora, transborda a graça da misericórdia de Deus. A graça que salva, a graça que redime, a graça que perdoa, a graça que inclui, a graça que abraça, a graça que me dá todas as garantias de que ainda que eu não seja fiel, Ele é fiel a mim. Ele permanece fiel. Apesar dos meus erros, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas limitações e das minhas faltas, mesmo assim ele continua dizendo, eu tenho uma aliança de vida contigo e eu não revogarei essa aliança. É a palavra dele. E quando esta palavra é a minha garantia, eu tenho a oportunidade de confiar ou não confiar. E é exatamente isso que a vida desse rei nos ensina. Ele fazia tudo direitinho, conforme mandava a lei, os princípios da religiosidade, aquilo que dava a ele um perfil de bom rei, Aquilo que dava a ele, uma, digamos assim, uma segurança de um conceito exterior. Mas esse rei, ele não observou que o praticar a lei e a religiosidade não dá a garantia de uma vida íntima com Deus ou de agradar a Deus. E ele traz para nós vários ensinamentos. O nome dele, Amazias, representa a força do Senhor. E nós começamos a observar, por que, que a palavra fala que ele não fez com o coração perfeito? Se a própria palavra diz que nenhum de nós é perfeito, se nenhum de nós tem competência para a perfeição... Nenhum de nós é suficientemente capaz de trabalhar as questões do coração com segurança e com certeza. A palavra nos diz que esse coração é enganoso, quem o conhecerá? É uma pergunta que a própria palavra que Deus nos dá, faz. Quem conhece esse coração... E vem a própria palavra e diz, ele tinha que ter servido a Deus com coração perfeito. Não é ambíguo isso? Eu não tenho como ser perfeito. Mas Deus diz que eu posso servi-lo de coração perfeito. E aí ele revela que na minha incapacidade, na minha limitação, eu preciso reconhecer que o único que pode influenciar esse coração para a perfeição, trabalhar esse terreno, pisar nesse terreno, o único que pode é o Senhor. É a garantia, é o que Ele me diz, é o que a palavra diz. Só Ele tem acesso para trabalhar nas vias desse coração e trabalhar de forma a conduzi-lo, para a perfeição Para o meu ideal Para o meu plano Para o meu projeto E é por isso que a palavra diz que A vereda dos justos É como a luz da aurora O sol não começa aqui no meio dia Começa? Não Ele, Quando amanhece ele, A gente vê ele só o brilho dele né? Ele nem apareceu Mas já tem os reflexos da, da, Dos raios, a luz a claridade. E eu sei que ele nasce no leste. E aí, eu vou observando o crescimento desse sol. E quando ele chega no ponto zero, ao meio-dia, eu sei que ali ele, ele alcançou o máximo do seu brilho e da sua rota. Ele chegou no marco que diz, aqui é o máximo que o sol chega e alcança, e é exatamente isso que o Senhor diz A vereda do justo é como a luz da aurora Ela vai brilhando mais, mais e mais Até ser dia perfeito Mas ela cresce de uma forma paulatina, progressiva É um aprendizado, é um caminhar É um exercício É a prática que me leva a ser melhor, mais experiente, é a prática que nos diz o quanto hábeis nós somos, as minhas habilidades elas são desenvolvidas pela, o exercício da prática, e a palavra está dizendo, o nosso coração só alcançará a estatura da perfeição quando caminharmos desde o nascer até o ponto máximo onde o Senhor nos chamará de cidadão perfeito. É um caminhar, e aí nós vemos que nessa jornada, o quando o Senhor fala do coração, nós compreendemos que esse 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 vocábulo, esse termo, usado nas escrituras, está falando do ser dentro das sua, da sua, digamos assim, da sua essência, daquilo que é pessoal, do seu íntimo. O coração, na palavra, ele é considerado o centro das decisões, o centro das emoções, é onde está o intelecto, é a fonte dos prazeres, é a fonte dos desejos, é dali que nascem as decisões. O coração, dizem os escritores, que ele é a chave que regula os nossos dias dias melhores, dias piores, e a palavra diz que, Salomão, ele traz para nós algo extraordinário, quando ele diz, sobre tudo que você tem de valor, sobre tudo que é mais valoroso para você, sobre tudo que é mais caro para você, mais precioso, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida. E quando ele fala dessas fontes, dessas saídas, ele também diz que do coração sai coisa boa, mas sai coisa ruim também. Ele diz que do, o mesmo coração que ama é o coração que odeia. O mesmo coração que tem esperança é o coração que entra em depressão. O mesmo coração que anseia por algo bom, é o mesmo que diz, ah, não vai dar certo, imagina. Para que ficar gastando tempo com isso? O mesmo coração que tem paixão, é o mesmo coração que é indiferente. Ou seja, quando ele diz, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida, ele está dizendo assim, olha... O que há de mais valoroso e precioso você tem é o coração. Você só está vivo porque você tem um coração. Então guarde ele, zele, preserve, faça dele o algo maior que Deus já te deu. Quando ele diz para nós que nós precisamos guardar, ele não estava dizendo algo tão difícil para nós. Porque o ser humano ele tem a mania de guardar coisas, né? Guardo o que precisa, mas guardo o que não precisa também. É, em toda casa, e hoje eu acho bom morar num apartamento que não tem esse quartinho. Mas quando eu morava numa casa maior, tinha um quartinho lá em casa que um dia isso vai servir para alguma coisa e nunca serviu para nada. Tinha coisa lá dentro que nunca serviu para nada, mas estava guardado lá porque um vai que um dia. Alguém precisa. Todo ser humano gosta de guardar. Todo ser humano tem apego. Todo ser humano imagina que em algum momento aquilo vai servir para alguma coisa. É natural do ser. É próprio do ser. E Salomão está dizendo, você que é tão chegado a guardar tudo e até o que não presta, guarda o seu coração. Porque ele é o comando da tua vida. Ele é quem direciona os teus passos. E quando ele diz, guarda o teu coração, é que nós vamos compreender o valor que esse coração tem para Deus. Quando Deus olhando para um rei e vendo que ele fazia tudo direitinho e Deus ainda para ele e disse, mas não fez com o coração perfeito, é que nós vemos que esse rei mesmo ele tendo todas essas características, ele dá a nós uma profunda certeza de que o Evangelho de São Mateus registra e que não é muito, como é que eu vou dizer, não é muito prazeroso a gente ficar lendo aquele texto. Eu já encontrei pessoas que dizem, irmã, eu, eu pulo essa parte. São Mateus, ele diz, porque onde tiver o teu tesouro, aí estará o teu, o quê? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E muitas vezes o nosso tesouro, não é o tesouro que o Senhor preparou. Não é o tesouro que o Senhor sonhou, mas é o tesouro que eu conquistei é o tesouro que eu batalhei por ele, é o tesouro que eu me esforcei por ele, é o caso de Amazias, ele foi se preparando para assumir o rei, ele não foi colocado lá amados, Assim, tipo, ah, esse jovem, ele. Pre... Não, ele se preparou, ele sonhou, ele planejou, ele quis assumir o reino. E por isso ele assumiu uma característica de jovem que preenchia todos os requisitos para o reino. E quando ele chega no reino, e ele tem. O seu reino confirmado A primeira coisa que ele fez Foi matar os seus servos Que tinham matado o pai dele Ou seja, ele alimentou um desejo de vingança Eu não posso fazer isso agora Porque senão eu não serei rei Mas a hora que eu for rei Aí então eu sou soberano E ninguém vai dar pitaco Ninguém vai interferir nas minhas decisões Porque sou rei Vejam como Deus que conhece o coração deixou, mesmo ele tendo um plano de chegar ao trono para poder exercer a autoridade que lhe dava o trono... Deus permitiu que ele chegasse lá para dizer a mim e a você que Deus conhece o íntimo do nosso coração e ele permite que cheguemos onde cheguemos, mas ele não desiste de mostrar a mim e a você que o plano dele era melhor. Ele nunca vai desistir, ele vai permitir que eu e você cheguemos aonde sonharmos, mas ele nunca deixará escondido que o plano dele era melhor. Que ele tinha algo muito melhor e mais sustentável para nós. Quando Amazias mata os servos e ele se sente, é, digamos assim, hoje eu posso sentir a justiça, eu fiz justiça. Né? Ele se sentia... É, digamos, em paz Bem consigo mesmo Quando ele vai para uma batalha E ele separa os homens do seu exército E ele vê que ele poderia não sair vitorioso Com o número que ele tinha Ele contrata mercenários de Israel Para fazer, para somar força no seu exército Vem um homem de Deus e diz, por que está fazendo isso, Amazias? Por que estás contratando soldados de Israel quando Deus não é com Israel, mas Deus é contigo? Por que estás trazendo homens que não têm nada de Deus para dentro do teu exército, para dentro do teu plano? Veja, amados, o Deus que permitia, o Deus que... Levou a para o trono, mesmo ele tendo um coração dividido, Deus ainda se preocupava com ele, Deus ainda cuidava dele, Deus ainda tinha planos para a vida dele, para o reino dele. Quando ele, o homem de Deus, diz: Não, não convide, não leve, nós vemos que, Amazias por ter um coração dividido amados, ele não confiou na palavra de Deus, ele não teve certeza que Deus era com ele, ele não se sentiu seguro com o que Deus tinha dado para ele, era um homem que estava inconformado com o que Deus lhe dava, quantos corações inconformados nós encontramos hoje? Corações que têm tudo Para glorificar, para agradecer Para celebrar Para dizer o Senhor é fiel Comigo, ainda são Corações que não abrem a boca Para agradecer Mas corações Que se rebelam, que se revoltam Que Deus é culpado Que eu fiz tudo direitinho E mesmo assim, olha A pindaíba que eu estou Olha a situação que eu estou ah, Amados, quando Deus Deus olhou para o rei Amazias com aquele exército, Deus disse, você não precisa de forças externas, porque eu sou o Senhor que tenho promessa na tua vida, olha que coisa linda. Amazias, ele cresceu no templo, ele era da linhagem de Davi, ele tinha a promessa davídica na vida dele, e mesmo assim ele não confiou que Deus seria suficientemente capaz para cuidar dele numa batalha. Quantos buscam reforço externo, porque não conseguem confiar que Deus é fiel para cumprir o que Ele tem falado. Quantos têm buscado perdidos, enredado esforços? Olha o que é, é, Amazias, quando o homem de Deus diz para ele. Não leve esses soldados. Deus não é com eles. Ele diz. Mas eu sou do que eu paguei, ou seja, eu não posso ficar no prejuízo. Eu já paguei. Oh, amados, quem não tem um coração inteiro ao Senhor, ele não é capaz de abrir mão de nada, porque tudo que Deus pedia a ele, ele acha que vai ficar no prejuízo. Deus está me dando prejuízo. Irmã, eu vou sair dessa igreja, é uma pedição, irmã do céu, eu tô estou pobre, de tanto que me pedem. Será que tem alguém pobre porque oferta, porque dizima, porque dá ao Senhor? Será que Deus é tão mesquinho a ponto de ter feito uma promessa, aquele que dá com coração sincero e voluntário, dar-lhe-ei centuplicadamente mais? Aí é que nós vemos quando Deus diz, quero você por inteiro, filho meu, dá-me o teu coração, deixa eu cuidar, deixa eu administrar, deixa eu conduzir, você não precisa de nada que é externo, eu sou o Senhor que te basto, eu sou o Senhor que te supro. eu sou o Senhor que não te chamei para te deixar na mendigância, mas eu sou o Senhor que te chamei para que você viva toda a riqueza da multiforme graça que eu tenho para fazer. É uma escolha, é uma questão de fé, é uma questão de crença, é apenas uma questão de decisão A hora que eu me decidi pertencer ao Senhor por inteiro A hora que eu me render inteiramente A hora que eu não precisar mais de nada que é externo Para alegrar a minha alma Nem para satisfazer o meu íntimo O Senhor me basta E quando o Senhor me basta Ele toma conta de mim em todas as situações Em todas as circunstâncias ele é o Senhor fiel. Quando nós vemos o Amazias, que por ele não ter destruídos os altares dos deuses pagãos, altares que já estavam no templo. Ele vai para essa batalha, vence a batalha sem os mercenários. Os mercenários se retiraram indignados. A palavra diz que eles ficaram muito irados contra Amazias, porque eles não estavam pensando em ganhar a batalha, eles estavam pensando nos despojos que eles iam trazer. E aí a gente vê, o inimigo ele tem uma ganância pela conquista, ele tem uma ganância pelo poder, ele tem a ganância para roubar, para levar, para aquilo que não é dele, e foi exatamente isso que o profeta disse a Amazias, não te misture com eles, o propósito deles não é o propósito de Deus, não faça aliança com eles, a aliança deles não é a aliança que o Senhor tem, fazer alianças com o mundo externo é um perigo, fazer aliança com outros parceiros é perigoso demais. É dizer assim, Deus, eu só preciso de você, na hora que eu estou enfermo, que você me cure. Na hora que eu estou desempregado, que você abre uma porta de emprego. Na hora que eu não tenho uma namorada, você providencie. Na hora que a minha casa está de perna para o ar, que você endireite ela. É só para isso que eu preciso de você. Do resto, você pode deixar que eu sei me virar, e eu me viro muito bem. Mas aí vem o Senhor e diz, não... Eu não preciso de você assim, eu preciso que você se renda completamente a mim e deixe eu ser o Senhor da sua vida, o soberano sobre as suas decisões. Aquele que governa e controla todas as circunstâncias e o seu dia a dia. Quando nós olhamos para... Esse coração que não confia na palavra do Senhor, que tem medo de obedecer porque vai ficar no prejuízo, é que nós entendemos que quando Davi peca e ele depois de ter tentado viver escondendo o que ele tinha feito, ele chegou num momento que ele não aguenta mais. E quando a gente lê o Salmo, 130, o Salmo 32, é que a gente compreende a angústia que Davi estava vivendo por estar tentando esconder uma situação, um pecado. E quando ele escreve o Salmo 51, é que nós compreendemos o que ele fala. Quando ele diz no, no verso 6, ele diz, porque tu és um Deus Tão santo, um Deus tão perfeito, tu és um Deus tão maravilhoso, tu és um Deus tão leal, tu és um Deus tão justo... Que tu amas a verdade no íntimo. Tu não estás interessado no meu discurso. Tu não estás interessado nas minhas boas ações. Tu não estás interessado se eu sou bom para os meus súditos e para o meu reino. Tu não estás interessado em quantas cestas básicas, em quantas famílias eu alimento. Tu estás interessado naquilo que eu sou aqui dentro. Porque aqui dentro só tu vê e só tu conheces e tu sabes verdadeiramente que quem eu sou, quando Davi faz essa declaração, aí ele lá no verso 10 ele diz, cria em mim um coração puro, ou seja, é como se ele não tivesse um coração, cria, e criar é trazer à existência aquilo que nunca houve, mas Davi tinha um coração, que ele chama de perverso, que ele chama de maledicente que ele chama de enganoso, e ele diz, Deus afasta de mim esse coração, tira ele de perto de mim, mas Deus cria um coração novo em mim, eu quero um coração novo, perfeito, sem inclinações, sem manchas, sem marcas, sem passado, eu quero um coração Senhor, que não traga lembranças do que eu fiz, o de que eu sou Mas eu quero que tu crie um coração agora Pai em mim, conforme o teu modelo, no teu projeto Porque eu quero olhar para ti Senhor, e tu receber de ti, a alegria de ser aprovado E tu dizer, tenho prazer em ti meu servo amado Cria em mim um coração perfeito. Quando ele faz esse pedido, eu me lembro que eu ouvi num dos sermões do pastor David Wilkerson, lá de, da Inglaterra, de Nova York, e ele contou uma, uma, ele fez uma ilustração em um dos seus sermões, quando ele falava sobre a, a criação. A, a origem da criação, o quanto os pesquisadores, cientistas e físicos questionam a obra da criação. E ele falando e dando o embasamento bíblico e trazendo e fazendo até um paralelo com a ciência. E ele diz assim, olha, nessa ilustração ele diz assim, que numa reunião de cientistas e físicos, alguém... Eles chegaram num consenso que eles já tinham alcançado um nível tão alto de realização, de descobertas, de comprovações, que eles não precisavam mais de Deus. E nomearam alguém para chegar para Deus e dizer, ó oh, Deus, não precisamos mais de você, porque tudo que você faz, nós também fazemos. É, e Deus olhando para eles é, o quê, por exemplo? Olha Deus, começando pelo homem, você criou o homem, nós também criamos o homem, Deus Deus, você criou o homem, que jeito? Ah, nós fazemos o clone, não, clone não é criação, clone você tirou do que eu fiz para fazer outro igual, ah, mas eu sou, nós somos capazes de criar, é? Então vamos começar lá da, do início, e Deus diz ao cientista, comece você. Quando ele foi pegar o barro, Deus disse, não, esse barro foi eu que criei, crie o seu próprio barro. Você não tem poder para fazer, você não precisa mais de mim, você não sabe tanto quanto eu, então crie o seu próprio barro. E o cientista olha para Deus e diz, assim ah, não dá, né Deus, isso é injusto. Ou seja, fazer o que Deus, ou seja, dar continuidade, aquilo que Deus já preparou para nós é simples, amados mas se render a mão àquele que pode todas as coisas e confiar nele como o Senhor absoluto, é dizer, Deus, eu me entrego e eu confio tanto na Tua soberania e na Tua misericórdia, que eu não quero ser mais o que eu sou, nem como sou, mas quero ser como Tu queres que eu seja. Coração perfeito, coração que tem coragem de se prostrar, de se render e dizer, eis-me aqui, faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Deus abençoe.